0: Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj gość specjalny. Zaprosiłem do tego odcinka doktor nauk technicznych Danutę adamską rutkowską ponieważ jest to osoba, której niezbyt wiele jest w internecie, ale ja postanowiłem ją zaprosić, ponieważ zainspirowało mnie jakoś jej naukowe podejście do rzeczy duchowych. Jak sama o sobie mówi, lubi właśnie integrować pewne rzeczy i między innymi o tej integracji będzie dzisiaj, właśnie o integracji nauki z duchowością albo z mistycyzmem. Natomiast to, o czym dzisiaj porozmawiamy, będzie trochę taką głębszą lekcją fizyki, fizyki, chemii, trochę biologii, ale też psychologii, wiadomo. Porozmawiamy o tym, z czego w ogóle stworzona, z czego złożona jest, Nasza rzeczywistość. Bo to, co widzimy, czujemy, smakujemy, słyszymy, to jest jedna część tej rzeczywistości, ale coś, co jest pod spodem, coś, co jest tak zwaną rzeczywistością niejawną, to już jest, że tak powiem, trochę wyższa szkoła jazdy i właśnie w ten temat chciałbym się z Wami właśnie dzisiaj zagłębić poprzez właśnie zaproszenie naszego wspaniałego gościa. Dlatego moi drodzy, zachęcam do obejrzenia tego odcinka, pomimo, że może to nie być łatwy odcinek, jeśli chodzi o szerokie pojmowanie i o zagadnienia, jeśli chodzi o wiedzę, o wiedzę właśnie fizyczną, ale uwierzcie mi, że... W tym odcinku postaramy się odpowiedzieć i zawrzeć wszystkie podstawowe szczegóły na temat właśnie tego, jak funkcjonuje taka nasza fizyczna rzeczywistość na głębszym poziomie. Ja, moi drodzy, zapraszam Was również do wspierania na Patronite. Lista patronów już tam pomału się zapełnia, dzięki czemu oczywiście możecie odbierać swoje bonusy i dzięki czemu możemy też współtworzyć ten podcast. Ja oczywiście cały czas dążę do tego, aby stworzyć m.in. napisy do wszystkich odcinków, żeby móc przeprowadzać wywiady z ludźmi z zagranicy yy, i oczywiście yy, jakby rozszerzać cały czas działalność i Tichuan. One, one. Ale nie przedłużając, moi drodzy, ja nazywam się Michał Waskez Plewniak, mój dzisiejszy gość już czeka, zatem przejdźmy do wywiadu z Danutą Adamską Rutkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek takie trudne i dziwne pytanie. Co u Ciebie słychać?
1: Wszystko dokładnie jest takie, jakie powinno być.
0: Dobrze. Bardzo tajemnicza odpowiedź, ale oczywiście zaraz będziemy to wszystko rozwijać. Witam Cię w podcaście Itchuan One, One po raz pierwszy, bo widzimy się po raz pierwszy, jeśli chodzi o nagranie. I mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj coś ciekawego nagrać dla naszych wspaniałych słuchaczy.
1: Też mam nadzieję. Mam taką nadzieję, ponieważ uważam, że to, co wiemy, to jest informacja, którą powinniśmy się z wszystkimi dzielić, jeżeli tylko ona wszystkim służy.
0: Tak, dokładnie. I też tutaj może zacznę ten wywiad od pewnej rzeczy, ponieważ w jednym z poprzednich wywiadów, gdzie nagrywałem z panem Romanem Nachtem, pamiętam, że ktoś w komentarzach zarzucił mi, tak w cudzysłowie oczywiście, że dlaczego ja się odnoszę na ty do osoby starszej, bo ten człowiek był ode mnie starszy. Jakim prawem ja się mogę odnosić do tej osoby na ty? Jaką formę my przyjmiemy może tutaj w naszych wywiadach?
1: Wydaje mi się, że najwygodniej jest przyjąć formę bezpośrednią. Dlaczego? Dlatego, że nie wydaje mi się, że yy, mówiąc o sprawach organizacji rzeczywistości, jej funkcjonowania, yy, a wiemy o tym, że rzeczywistość jest w pełni spójna, ze sobą współpracuje, nie ma sensu tworzyć sztucznych podziałów. W związku z tym bezpośrednia forma, uważam, jest najbardziej naturalna. Super. Traktujmy się tak, jakbyśmy byli kolegami, przyjaciółmi, bo w gruncie rzeczy, jeżeli ze sobą rezonujemy, to jesteśmy przyjaciółmi.
0: Dokładnie. I wczoraj, przygotowując się też do tego wywiadu, jak rozmawialiśmy na Skype, podobało mi się to, co powiedziałaś, że tak naprawdę to dwie świadomości ze sobą prowadzą rozmowę, a nie no, jakoś tam ludzie, prawda?
1: Nasze ciało to jest nasze narzędzie, którym się posługujemy w czasoprzestrzennej rzeczywistości. Wielu ludzi o tym nie wie i identyfikuje się tylko z ciałem. Ale rzeczywistość jest spolaryzowana, więc my jesteśmy również spolaryzowani w tym znaczeniu, że jesteśmy istotą dualną. Nie tylko jesteśmy ciało, ale również jesteśmy układem, który z tym ciałem współpracuje. I ten układ, który z ciałem współpracuje, co może być dla wielu ludzi niespodzianką, jest nieśmiertelny. Jest równie nieśmiertelny jak cała rzeczywistość.
0: Hmm. I tu już pada hasło klucz, czyli nieśmiertelność. Kolejna tajemnicza rzecz. Oczywiście w to też się za chwilkę zagłębimy, ale najpierw ja bym chciał pokazać w, w pewnym skrócie Twoją historię. Chciałbym, żebyś opowiedziała wszystkim, jak to się u Ciebie zaczęło, jak przebiegała też Twoja ścieżka, również kariera zawodowa, ale też kiedy doszłaś do pewnego wniosku, że jednak nauka to nie wszystko, że nauka to jest jedno, ale jest też pod tym wszystkim jakieś głębsze dno?
1: Przepraszam, nauka to nie wszystko. Nauka też błądzi. Nauka też jest dogmatyzowana wcale nie mniej niż duchowość czy religia. Bo ja odnoszę wrażenie, że nawet te nauki duchowe, które są nam serwowane, też w pewnym stopniu są nam narzucane, bez głębszego przemyślenia. Też nie są wolne od błędów. Pierwszym takim błędem, który rzucił mi się w oczy, to odrzucanie wszelkiego oceniania. Jeżeli zakładamy, że w procesie życiowym my się rozwijamy, to jak możemy się rozwijać, nie oceniając niczego? Przecież oceniamy siebie, oceniamy również... W Ludzi, którzy wokół nas się znajdują, oceniamy swoje działanie, ich działanie. Jeżeli mamy ze sobą współpracować, musimy ze sobą zacząć, tak jak cała rzeczywistość, rezonować. Czyli musimy znaleźć wspólny język, bez refleksji, czyli oceny tego, z czym mamy do czynienia. Nie ma mowy o tym, żeby nawet ten kontakt nawiązać. Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli oceniamy kogoś źle, to dokładnie z taką samą oceną my się spotkamy. W związku z powyższym, jeżeli kogoś uważamy za wroga, z całą pewnością my będziemy dla niego wrogiem. Ale jeżeli teraz odniesiemy się do duchowości, to wydaje mi się, że właśnie tego rodzaju oceny duchowość odrzuca. Nie wszystkich, jak leci, tylko tego, żebyśmy nie podchodzili do siebie od razu z dystansem, że a nuż Coś między nami nie zaiskrzy. Podchodźmy do siebie z życzliwością. Patrzmy na drugiego człowieka jak przyjaciela będzie dla nas przyjacielem. Ale jeżeli popełni błąd, to dlaczego mamy go nie ocenić? On go oceni i my go ocenimy. Wiemy, czego unikać. Możemy się uczyć na błędach innych i na błędach swoich.
0: Uczymy się też wybaczania, empatii.
1: Uczymy się zrozumienia, bo jeżeli on nas skrzywdzi to i my czujemy się w związku z tym niekomfortowo, to jeżeli my jego skrzywdziemy, on też poczuje się niekomfortowo. Mamy wtedy możliwość zrozumienia, co on odczuwa, kiedy my mu nadopniemy na odcisk. Czyli nawet złe doświadczenie czegoś nam, nas uczy. Jeżeli natomiast uczymy coś, co jest dobre dla nas i dla innych, też czujemy się komfortowo, czyli to też jest dla nas nauka. Jeżeli tego nie ocenimy, to skąd będziemy wiedzieć, że to jest dobre?
0: To, co teraz mówisz, to jest też przejaw jakiegoś twojego już wieloletniego doświadczenia w życiu. I chciałem wrócić do tego...
1: Nie tylko doświadczenia. Przepraszam, że ci przerywam. To jest również przejaw tego, że ja pracuję głównie lewą pod półkulą, czyli analityczną. W związku z tym ja bardziej myślę niż czuję. Oczywiście też odczuwam, jeżeli ktoś w stosunku do mnie się zachowa wręcz niesympatycznie, to ja się poczuję źle z tym. Niemniej jednak natychmiast u mnie się włącza system oceny. I uważam to za zupełnie naturalne. Każdy z nas ma w sobie zarówno tą cząstkę męską, jak i damską. To, że jestem akurat żeńskiej płci, nie oznacza, że nie mogę mieć męsk męskiego umysłu. Jesteśmy kombinacją mężczyzny i kobiety. Każdy z nas, jako świadomość, jest bezpłciowy. Dopiero uwarunkowania biologiczne zadecydują o tym, czy będziemy mężczyzną, czy kobietą.
0: No i właśnie, i teraz... Y jakby to wszystko połączyć też z tym, bo mi się podoba to, że ty masz naukowe podejście, ale też, jak tu wcześniej rozmawialiśmy, że ty lubisz podejście też w, w ujęciu jakby mistycyzmu, czyli łączenia tych dwóch rzeczy, nauka i mistycyzm.
1: Ja się z mistycyzmem zatknęłam bardzo wcześnie, tylko zupełnie nie zdawałam sobie z tego sprawy. Właściwie, żeby zacząć rozmawiać o mistycyzmie, powinniśmy się zająć sprawą rzeczywistości, jaka ona tak naprawdę jest. Bo trzeba sobie od razu na wstępie wyraźnie powiedzieć, że my nie wiemy, jaka jest rzeczywistość. Mamy fałszywy obraz rzeczywistości. W tej rzeczywistości nie potrafimy się odnaleźć. W związku z tym czujemy się, jakbyśmy się znajdowali tutaj w obcym środowisku. Właśnie dlatego, że nie wiemy, jaka jest rzeczywistość, w której przychodzi nam żyć, niezależnie od tego, w jakiej formie. Jakie z tego wynikają yy konsekwencje? Jeżeli czujemy się zagrożeni, to w każdej istocie spotkanej od razu w sposób automatyczny wyczuwamy niebezpieczeństwo. Czujemy się otoczeni niebezpieczeństwem, w związku z tym stajemy się agresywni i staramy się zabezpieczyć swoje przetrwanie, w związku z tym chcemy gromadzić władzę, chcemy gromadzić yy środki posiadania, chcemy Poczuć się bezpiecznie. A przecież bezpieczeństwo nie na tym polega, żeby zagarnąć dla siebie jak najwięcej władzy i środków, którymi możemy się posłużyć. Poczujemy się bezpieczni wtedy, kiedy zrozumiemy rzeczywistość i kiedy pojmiemy, że nic w tej rzeczywistości w rzeczy samej nam nie zagraża. Całe niebezpieczeństwo, które nam zagraża, stwarzamy my sami sobie.
0: To jest dosyć yy, mocne stwierdzenie.
1: Mocne, ale prawdziwe. Żyjemy w rzeczywistości, którą stwarzamy sobie sami sobie. A nie wiemy o tym, że stwarzamy sobie taką rzeczywistość, ponieważ nie wiemy, jaka jest ta rzeczywistość i jak ona funkcjonuje. Dlatego wydaje mi się, że najłatwiej byłoby rozpocząć całą naszą rozmowę od tego, żeby zastanowić się, jaka ta rzeczywistość naprawdę jest. Kiedyś wyobrażano sobie tę rzeczywistość jako scenę, wręcz teatru, w którym Bóg manewruje nami niczym marionetkami. Bóg był niezrozumiały w swoich poczynaniach, a my w gruncie rzeczy czyniliśmy wszystko pod potrzebtem Boga. Ten potrzeb Boga w zasadzie powinien nam uzmysłowić że otrzymujemy informacje z zewnątrz, które nie powstają w naszym umyśle, tylko otrzymujemy ją ze środowiska. Środowisko zaczyna naszymi, od pierwszej chwili, kiedy czujemy się żywi, środowisko zaczyna nami sterować. Odpowiadamy na bodźce przy, na, przypływające ze środowiska i w ten sam sposób się do niego ustosunkowujemy. Czyli My to nie tylko nasze ciało, ale również środowisko, na którego bodźce my odpowiadamy. Czy tym środowiskiem jest tylko czasoprzestrzeń? Materialistyczna nauka wychodzi z założenia, że tak. Mater nie tylko materialistyczna, mechanistyczna również. Jest bodziec i jest reakcja. Odpowiadamy na bodźce, w zależności od tego, jak na nie zareagujemy, taką tworzymy rzeczywistość. Czy y, tym środowiskiem jest tylko czasoprzestrzeń? Jeżeli włączymy w to Boga, to już włączamy transcendencję. Coś, czego nie znamy, nie rozumiemy, to jest gdzieś coś poza nami, czego nie widzimy, nie możemy dotknąć, polizać, ani powąchać. Czy istnieje ta inna rzeczywistość, której nie dostrzegamy? Religie twierdzą, że tak. Oprócz ziemi mamy jeszcze niebo, w tym niebie rzekomo właśnie te boskie instancje rezydują. No i oczywiście mamy też piekło, no bo musi być nagroda i kara, żeby jakoś w, tym, w tej całej niezrozumiałej rzeczywistości się połapać, więc Ponieważ steruje najmniej boska instancja, to w zależności od tego, czy się zachowujemy, postępujemy dobrze, to jesteśmy nagradzani bądź karani. Więc mamy tę ideę nieba i piekła. I teraz, czy ta idea jest prawidłowa, czy nie? Religia nie potrafi tego udowodnić. Wyczuwamy to intuicyjnie, że coś takiego może istnieć. Natomiast nie wiemy tego na pewno. W momencie, w momencie, kiedy zaczynamy badać rzeczywistość, początkowo uwzględniamy rolę Boga. I tak długo nauka się rozwijała, zgodnie z koncepcją idealnego Boga, który wie, co tworzy i po co. To nie my tworzyliśmy, Bóg tworzył. W momencie, kiedy... Zatriumfował rozum, Boga odrzucono i zaczęto rzeczywistość poznawać bez Niego.
0: I wszystko stało się mechaniczne.
1: I automatycznie wszystko stało się przypadkowe, mechaniczne, przypadkowa stała się ewolucja, przypadkowe stały się nasze zachowania. W zasadzie pozbawiliśmy się w ten sposób odpowiedzialności za rezultaty naszych poczynań.
0: I tą odpowiedzialność gdzieś musieliśmy ulokować. prawda? No
1: i ulokowaliśmy ją oczywiście w religii, która mimo, że została odsunięta od procesu poznania, w dalszym ciągu była wśród nas obecna. I w ten sposób wyhodowaliśmy sobie dysonans poznawczy. Z jednej strony mieliśmy naukę, z drugiej strony mieliśmy religię. Nauka bardzo szybko też zorientowała się, oprócz tego, że oprócz tego tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, którą widzimy, którą wyczuwamy, funkcjonuje jakaś inna, którą wyczuwamy, przewidujemy, ale nie wiemy o niej absolutnie nic. I tu rozpoczął się problem. Ponieważ... Też potraktowaliśmy ją w sposób mechaniczny, tę nieznaną rzeczywistość. Próbowaliśmy do niej podejść od strony matematycznej. To znaczy, żeby zrozumieć rzeczywistość, zaczęliśmy tworzyć jej matematyczne modele. I na podstawie obliczeń wykonanych za pomocą tych modeli sprawdzaliśmy, czy wynik obliczeń zgadza nam się z wynikami obserwacji. Jeżeli zgadzał się wynik obliczeń z obserwacjami, przyjmowaliśmy, że model jest prawidłowy. Ale jednocześnie ta idea Boga wciąż w nas tkwiła i ta idea, że wszystko jest zaplanowane właściwie w sposób idealny. No bo zorientowaliśmy się, że rzeczywistość ma naturę fraktalną, że powtarza powielane już wzorce, w związku z tym te wzorce są zapamiętywane pytanie, gdzie są zapamiętywane. Hmm. Nauka twierdzi, że w komórkach naszych ciał, ale nasze ciała umierają, a ta wiedza nie znika. Ta wiedza jest można powiedzieć przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ale czy na pewno jest przekazywana tylko z pokolenia na pokolenie? Jest zupełnie oczywiste, że my przekazujemy następnemu pokoleniu nasze wzorce myślenia, nasze wzorce zachowań i powielamy jak gdyby w naszych dzieciach swoje życie. Ale tę wiedzę możemy gromadzić w postaci książek, ale czy tylko w, w postaci zapisanej, zakodowanej w materii możemy tę wiedzę przekazywać. Ludzie od wieków doświadczali stanów, stanów mistycznych i w oparciu o te stany starali sobie też wytłumaczyć, jak funkcjonuje rzeczywistość. Czyli ta idea duchowości, mimo przejścia na mechanistyczny materializm zawsze była wśród nas obecna. I w momencie, kiedy zaczęliśmy rozwijać nasze modele, w oparciu o tą podświadomą wiedzę, że rzeczywistość jednak jest w jakiś sposób zorganizowana, jeszcze dla nas nieuchwytny, ale staramy się tę organizację poznać, Oczywiście weszliśmy, wchodząc w transcendentną, nieznaną nam rzeczywistość, musieliśmy się oprzeć na spekulacjach. Spekulacje nam podpowiadały, że jeżeli zwiększymy ilość stopni swobody, to możemy doprowadzić do tego, że wszystkie prawa możemy sprowadzić do uniwersalnych praw. Jednego uniwersalnego prawa, gdzie każde inne będzie jego pochodną. Ale rozszerzenie Rzeczywistości o ilość, yy, dodatkowe stopnie swobody wiązało się ze zwiększeniem, wielo, zwiększeniem yy, przepraszam, wymiarowości tej rzeczywistości. Czyli oprócz trzech wymiarów i czasu, którego przepływ też dostrzegaliśmy, bo wiedzieliśmy, to, co było przedtem, co jest dzisiaj, planowaliśmy, co będzie później. Oprócz czterech wymiarów, musi istnieć coś jeszcze. Co? Jakie wymiary? I tych wymiarów zaczęliśmy poszukiwać. Początkowo tymi dodatkowymi wymiarami posłużono się w postaci eteru, czyli jak gdyby takiego tła naszej czasoprzestrzennej rzeczywistości. Eter wprowadził Lord Kelvin. Nie utrzymała się ta teoria długo, ale w dalszym ciągu ten problem rzeczywistości niedostępnej naszej percepcji istniał. Między innymi wprowadził go również fizyk Behm jako niejawnego porządku, który kreuje nasz jawny porządek. Jawny porządek to jest ten jaw, porządek, który jesteśmy w stanie zobaczyć, zmierzyć, sprawdzić, zweryfikować. Niejawny to jest ten, który działa poza nami, poza naszą percepcją. Czyli, tak jak twierdził Bon, prowadzi każdą cząstkę tej rzeczywistości za pomocą zmiennej ukrytej. Ale zmienne ukryte też muszą mieć jakąś postać fizyczną. W związku z tym, Pojęcie eteru zamieniono na pojęcie próżni fizycznej, która oddziałuje w sposób fizyczny na rzeczywistość czasoprzestrzeni. Jeżeli oddziałuje w sposób fizyczny na naszą rzeczywistość, to musi być też fizyczna. W związku z powyższym taką najdokładniejszą postać po pewnym czasie nadał jej Dirac, jako próżni, która w wyniku kwantowych fluktuacji tworzy cząstki i antycząstki, które wzajemnie oddziałując na siebie się anihilują, czyli tak jakby nic w tej przestrzeni nie było, chociaż jest. I to, to nic, czego nie ma, ale jest, nazwano Morzem Diraka, czyli tym obszarem, Kotłujących się cząstek i antycząstek, które wchodzą w interakcję z czasoprzestrzenią. Najbardziej zaawansowanymi teoriami bazującymi na próżni fizycznej była koncepcja Burtharma, Burtharda Heima i Gieladyja Szypowa. I jedna i druga, od, owszem, zahaczała o transcendencję, ale ona była dla nich niefizyczna. Nie wiadomo, w jaki sposób oddziaływała z naszą fizycznością, ale była, była, istniała, nawet tworzo znów tworzono modele, modele spekulacyjne, bo ile razy wchodzimy w rzeczywistość ukrytą przed naszymi smysłami, musimy oprzeć się na spekulacjach. Spekulacje trzeba sprawdzić, zweryfikować doświadczalnie. Dokładnie w ten sam sposób próbował to również zweryfikować Szypow. Ale i modele Heima, i modele Szypowa były niesłychanie skomplikowane, trudne do zrozumienia. Nauka konwencjonalna broniła się przed tymi te teoriami zażarcie. I właściwie... Niczego pewnego nie wiedzieliśmy, do momentu, kiedy dwaj Polacy, Michał Heller i fizyk Michał Heller, ksiądz niestety, co było zdecydowanie źle widziane przez naukę, i matematyk Wiesław Sasin, stworzyli razem teorie powstania Wszechświata, która nie wykorzystywała żadnych uproszczeń, w, miała za zadanie nie wykorzystywać żadnych y, uproszczeń w y, swojej teorii powstawania Wszechświata. Bo wcześniej już taka teoria powstała i była nią teoria wielkiego wybuchu, bo wiadomo, że skoro czas płynie z przeszłości w przyszłość, to musi gdzieś być jakiś początek. Założono, że nasza czasoprzestrzeń się wyłoniła z początkowej osobliwości. No a jeżeli się wyłoniła już i w tej początkowej osobliwości była niejako w postaci skondensowanej, w związku z powyższym były to w modelach wartości tak wielkie, że traciły w ogóle sens fizyczny. I w związku z tym, żeby stworzyć taki model, trzeba było się znów oprzeć na uproszczeniach.
0: Czyli na spekulacjach. Znów. Czyli
1: ja znów na spekulacjach. Stąd zresztą później wynikła ta koncepcja eteru, koncepcja próżni fizycznej, no bo coś tam na tym, po, w tym w, na początku musiało być. Coś, co w rezultacie w jakiś sposób później oddziaływało na naszą rzeczywistość. Heller i Sasin jako pierwsi wykazali, że początkowa rzeczywistość dalej istnieje i dalej wchodzi w interakcję z rzeczywistością czasoprzestrzeni. Przy czym oni uważali, że i ta początkowa osobliwość i czasoprzestrzeń to są jakieś fragmenty, można powiedzieć, części uniwersalnego modelu. Tę uniwersalność starali się odtworzyć za pomocą specyficznego narzędzia matematycznego. No bo wiadomo, matematyka to jest narzędzie, fizyka to jest nauka, która nam odwzorowuje rzeczywistość za pomocą narzędzia, jaką, jakim jest matematyka. Stosując geometrię i algebrę nieprzemienną, wykazali, że owszem, czasoprzestrzeń w sposób naturalny może się wyłonić z tej początkowej osobliwości, ale ona wcale nie ginie, ona dalej jest. Ona jest nielokalna, jest bezczasowa, czyli ma dokładnie te cechy, które nam były potrzebne, żeby zrozumieć naszą czasoprzestrzeń, mimo że ona jeszcze dodatkowo ten, tym czasem dysponowała.
0: I ona ma te same właściwości, co na samym początku. One są niezmienne.
1: W dalszym ciągu jest nielokalna. Tak prawdę powiedziawszy, cała rzeczywistość jest nielokalna. Nam się tylko wydaje, że ona jest lokalna. Nawet zdarzenia w czasoprzestrzeni są nielokalnie ze sobą powiązane. Nie ma w czasoprzestrzeni przypadków. Wszystkie zdarzenia, które się nam zdarzają, są ze sobą wzajemnie powiązane. Mało tego, synchroniczność powoduje, że te zdarzenia nawet stykają się po to, żeby wygenerować inne zdarzenie.
0: Tylko nie da się tego tak zmierzyć fizycznie i zobaczyć, jak to, nie jak to działa. Nie da się tego
1: zmierzyć fizycznie i zobaczyć. Na razie. Do tego jeszcze nie, etapu jeszcze nie doszliśmy, ale ciągle w, w, na drodze spekulacji staramy się sobie w jakiś sposób wyobrazić tę rzeczywistość tak, żeby ona jednocześnie nie była naszpikowana tajemnicami, żeby rzeczywistość stała się dla nas zrozumiała. W momencie, kiedy stanie się zrozumiała, przestanie być dla nas groźna. Wszystko, co jest niezrozumiałe, stanowi dla nas niebezpieczeństwo, intuicyjnie. Dlatego ważne jest, żeby tę rzeczywistość poznać, ponieważ dzięki temu ona dla nas zacznie być rzeczywistością przyjazną. I taką próbę zrozumienia podjęła Dwoje Amerykanów, Nassim Haramein i Elizabeth Lauscher. I wydaje mi się, że oni uczynili pierwszy krok, który prowadzi nas do zrozumienia rzeczywistości. Jaka ona naprawdę jest? Skąd się bierze ta nielokalność? Skąd się bierze to cząstkowanie rzeczywistości? Dlaczego ona jest skawałkowana? Nawet, nawet fotony światła są przecież cząstką. Mogą być cząstką, mogą być falą. Dlaczego? Skąd się bierze to cząstkowanie?
0: Tutaj mi się przypomina taka anegdota a propos właśnie Nasima Harameina. Wiem, że on spotkał się z niesamowitą krytyką ze strony właśnie, nie wiem czy mainstreamowej nauki, nie ma to znaczenia. Bardzo dużo osób krytykowało go, między innymi za to, że wystąpił w takiej serii programów dokumentalnych o tytule oczywiście jakże kosmicznym, Starożytni kosmici. I on to był film, cała seria wyprodukowana przez History Channel, i on tam występował, opowiadał po prostu o różnych starożytnych cywilizacjach, o możliwościach technologii z innych światów, i tak dalej. się
1: zapoznamy z teorią, właściwie z uniwersalnym prawem kreacji materii, zorganizowanej materii, dowiemy się, skąd się biorą piramidy? Dlaczego mają taki kształt? Wiele spraw dotąd niezrozumiałych stanie się dla nas zrozumiałych.
0: Ale myślisz, że to jest nadal niezrozumiałe, czy może są jacyś ludzie, którzy to już rozumieją? Tylko wiedzą. Mnie
1: się wydaje, że już są, są już się pojawili. Wiele poza tym jeszcze je, na jedną rzecz chciałabym zwrócić, ale to uwagę też tę uwagę wtrącę można powiedzieć, na wyrost. Mistycy są w stanie poznać rzeczywistość pozazmysłowo. A dlaczego ją mogą poznać, to właśnie wyjaśni nam uniwersalna teoria kreacji, kreacji zorganizowanej materii. I myślę, że kiedy zaczynamy mówić o rzeczywistości, nie można zacząć z innego punktu, jak właśnie nie, nie, przede wszystkim omawiając tę teorię, wyjaśniając w jaki sposób kreowała się rzeczywistość, że nie było żadnego że, wielkiego wybuchu, że nie był on absolutnie potrzebny do tego, żeby rozpędzić materię. Materia rozpędza się w sposób całkowicie naturalny, tylko trzeba wiedzieć, jak do tego podejść? Czyli krótko mówiąc, nie jest ważne, jaką drogą do tego dojdziemy, czy drogą mistyczną, czy naukową. Dojdziemy zawsze do tego samego rozwiązania. Ważne jest tylko, żeby postawić w sposób właściwy pytanie.
0: No i właśnie, i tu pojawia się pierwszy schodek, że tak powiem, bo na przykład wielu astrofizyków już by powiedziało, mhm. że to, co mówisz, to już jest jakieś szaleństwo, że nie było wielkiego wybuchu, prawda? Wiele osób mogłoby się z tym nie zgodzić.
1: No to spróbujemy z tym podyskutować. Może w takim razie przybliżę tę teorię, bo podejrzewam, że teoria ta nie jest wykładana ani w szkołach, to znaczy jestem pewna, że nie jest wykładana w szkołach i podejrzewam, że nie jest również wykładana na wyższych uczelniach. Ani technicznych, ani humanistycznych, ani w ogóle żadnych innych. Haramein wyszedł z założenia, że fizyka bazuje na podstawowym błędzie. Operuje przestrzenią, które składają się z punktów bezwymiarowych. I doszedł do wniosku, że tu istnieje zasadnicza sprzeczność. Jak można budować modele, które nam określają, jak funkcjonuje, funkcjonują różne obiekty w przestrzeni, jak funkcjonuje przestrzeń, kiedy... Wszystkie punkty tej przestrzeni są bezwymiarowe. Z czego właściwie ta przestrzeń się tworzy? Obiekty, które obserwujemy w czasoprzestrzeni, i duże, i małe, i atom, i planety, i Słońce, czyli gwiazdy, mają kształt kulisty. Czyli należałoby podejrzewać, że... Przestrzeń kulista jest w pewnym stopniu przykładem tego, na czym należałoby się oprzeć. Ale kula nie jest figurą, którą można powtarzać fraktalnie. W związku z powyższym trzeba było się zainteresować inną figurą, która by mogła przestrzeń wypełnić bez reszty. Halloween oparł się na najprostszej figurze, czyli czworościanie folemnym z czworościanów foremnych skonstruował matrycę, przy czym jego czworościany były ukierunkowane dokładnie tak samo, czyli zawsze wierzchołkiem do góry. Była to matryca, która pozostawiała wewnątrz siebie puste przestrzenie. Żeby uniknąć pustych przestrzeni, identyczną matrycę stworzył odwracając tę pierwszą o 180 stopni. Jeżeli tę drugą matrycę włożyło się, wepchnęło w tę pierwszą, utworzyło się przestrzeń całkowicie wypełnioną bez pozostawienia pustych miejsc. Czyli miał już ten zalążek struktury przestrzeni. I teraz, jeżeli się... Znów tutaj za zaczynam spekulować. Jeżeli założymy, że krawędzie tych ostrosłupów są wektorami skierowanymi w jednym kierunku w obrębie każdego czworościanu forumnego, to po obróceniu ich o 180 stopni i wepchnięciu w tę pierwszą matrycę izomorficzną, bo jedna i druga jest izomorficzna, skoro tak samo są zorientowane te ostrosłupy, to wtedy uzyskujemy układ wektorów. Te krawędzie stanowią układ wektorów, które wzajemnie się równoważą. Czyli co otrzymujemy? Otrzymujemy układ idealnie, znajdujący się w stanie idealnej równowagi, wpisany w kulę. Jak się bliżej przyjrzymy tej, ma tej matrycy, już podwójnej, to zorientujemy się, że najmniejsza kropeczka, najmniejszy element tej złożonej matrycy, ma postać kubo-oktaedru, czyli 68 ośmościanu półformennego. Z czego się składa taki kubo -oktaedr? Z dwunastu ostrosłupów, które są gwiaździście rozłożone wokół środka. Z dwunastoma można powiedzieć, promieniami rozchodzącymi się we wszystkich kierunkach. I te wspólne przestrzenie, te dwanaście, przepraszam, te, te w, w, y, ta, ta wspólna część podwójnych wektorów, ta dwunastka, będzie nam się przez cały czas powtarzać w, w momencie, kiedy będziemy roz, y, rozpatrywać strukturę rzeczywistości. Skądinąd może też warto od razu wypiec trochę do przodu. Na skutek kontaktu informacyjnego z rzeczywistością niejawną wiemy, że wymiarów naszej wszechświatowej hipersfery jest właśnie 12. Czyli ta dwunastka nie jest przypadkowa. Mało tego, dostaliśmy również informację, że jak długo naszego systemu dziesiętnego nie zamienimy na system dwunastkowy, nie uda nam się w sposób elegancki sporządzić modeli rzeczywistości. Ale to już tak na marginesie. Wracając do koncepcji Haramejna i Rauscher. Ta podstawowa komórka próżni fizycznej jest nam bardzo dobrze znana jako równowaga wektorowa Backminstera Fullera. Jest to właściwie można powiedzieć jedna z podstawowych równowag w technice. Jeśli jest w równowadze, jest postrzegana jako, pust, jako pustka, czyli dokładnie to, o co nam zawsze chodziło. Bo przecież z tej pustki myśmy się zrodzili, podobnie jak i cały wszechświat. Jak to możliwe? Żeby cokolwiek zaczęło się dziać, musi istnieć jakiś potencjał. Czyli musi istnieć zakwianie równowagi. Nie ma równowagi, nie ma siły, która skłania do działania. Czym jest energia? Właśnie tym potencjałem do wykorzystania. Jeżeli założymy, że próżnia fizyczna i cała ta jej struktura, która ją wypełnia, jest w stanie dynamicznej równowagi, która może zostać zakłócona, to wytrącenie, wytrącenie jej ze stanu równowagi, którejkolwiek z jej komórek, musi zaowocować jakimś aktem działania. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że grawitacja tylko przyciąga. Znamy prawo grawitacji, które rządzi rzeczywistością w wielkiej skali. Ale możemy grawitację również postrzegać jako ugięcie przestrzeni. Ugięcie przestrzeni, co to oznacza? Zakłócanie jej równowagi. W związku z tym, żeby się przekonać, co wyniknie z tego zakłócenia równowagi, Haramin i Rauscher wykorzystali równanie grawitacji Einsteina. Równanie jest niepełne. Einstein nie był nim zachwycony. Nie generowało to równanie żadnych zawirowań, które obserwujemy wszędzie we wszechświecie. W związku z tym też musiał się Einstein zastosować do ogólnej techniki stosowanej w nauce, a mianowicie do uzupełniania swojego równania o to, czego w nim brakowało. Zastosował stałą kosmologiczną, która w jakość to wszystko była w stanie ująć, przy czym jeszcze musiał stosować również rozmaite uniki doprowadzające do tego, żeby wygenerować z tego równania również spiny. Y, Haram i Rausche wyszli z innego założenia. Wyszli z założenia, że jeżeli coś się zaczyna poruszać, nawet w pustce, po pozornej pustce, to musi wywołać automatycznie opór. Jest akcja, jest reakcja. W związku z tym równanie y, Einsteina uzupełnili o siły Coriolisa, czyli o siły tarcia. siły tarcia jesteśmy w stanie zresztą zaobserwować, również wtedy, kiedy wokół naszej Ziemi tworzą się huragany, wiry powietrzne, trąby powietrzne. To, to jest właśnie efekt takiego uginania. Oni to roz yy, równanie rozwiązali w stosunku do galaktyk. I co się okazało? Że yy, w wyniku rozwiązania tego równania utworzyły się w wyniku naturalnej dynamiki kreacji rozgałęziania się wirującej przestrzeni, wytworzyły się dwa torusy. Bliźniacze, to znaczy zwierciadlane w stosunku do siebie, wzajemnie ze sobą powiązane wypychająco-ściągającą dziurą, czyli takim podwójnym tulelem. Co to oznacza? Że w swoim obrębie, Próżnia fizyczna wygenerowała dwie dodatkowe kule, wzajemnie w sobie zagłębione, czyli dodatkowe wymiary, czyli utworzyła hipersferę. Jeżeli teraz odniesiemy to równanie Einsteina nie do galaktyki, ale do najmniejszej, kropeczki, czyli najmniejszej struktury naszej rzeczywistości, to też uzyskamy dokładnie takie same dwa toroidy w rzeczywistości jawnej i niejawnej. Teraz wiemy, że jedna z nich jest jawna, bo w niej aktualnie żyjemy. Druga jest dla nas niejawna, bo ukryta przed naszą percepcją. Podobnie jak próżnia fizyczna. Mało tego, ponieważ te... Trzy struktury powiązane są ze sobą, i w tej chwili już mówię o tym podstawowym elemencie próżni fizycznej, powiązane są ze sobą wzajemnie sprzężeniem zwrotnym. W związku z tym generują również system promieniowania, który wymienia się nie tylko energią, ale i informacją, bo tworzy się pole. Pole Przestrzeni, nazwijmy ją umownie jawną, i pole przestrzeni niejawnej. Wszystkie te pola, łącznie z próżnią fizyczną, są połączone sprzężeniem zwrotnym, czyli promieniowaniem, w którym kodowane są informacje. Informacje są kodowane w polu fizycznym. Wiemy o tym, że pola fizyczne mają nie, niemal nieograniczoną możliwość kodowania informacji. Dlaczego wiemy? Bo się tym na co, na co dzień posługujemy. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, nie mielibyśmy radia, nie mielibyśmy telewizji, nie mielibyśmy telefonii i nie, mieliśmy, nie mielibyśmy GPS-ów. I tutaj właśnie, w tym wzajemnym splątaniu, Rzeczywistości jawnej, niejawnej, próżni fizycznej, pola punktu zerowego. O właśnie, to pole infoenergetyczne, które wiąże ze sobą to wszystko w całość, to sprzężenie zwrotne, które to pole generuje, to jest jeszcze jedna część hipersfery. Dla, jak teraz od tej malutkiej cząsteczki przejdziemy do hipersfery? Tych elementów tworzenia musiało być, tych akcji Tworzenia musiało być na tyle dużo, żeby utworzyć w obszarze próżni fizycznej dodatkowe sfery, które razem tworzą hipersferę. Ale każda kreacja ma swoje odbicie i w próżni fizycznej, i w przestrzeni jawnej, czyli czasoprzestrzeni, i w tej, która jest ukryta przed naszą percepcją. I wszystkie one są fizyczne, skoro wymieniają się między sobą energią i informacją. Wymieniają się. My mówimy o wymianie energii. Każdy układ, który wchodzi ze sobą w interakcję, nie wymienia ze sobą energii, tylko zmienia stan układu, z którym wszedł w interakcję. Ale jeżeli wymienia zmienia stan układu i swój, i, i tego układu, z którym wszedł w interakcję, możemy to nazwać umownie wymianą energii. I możemy powiedzieć, że energia płynie. Nie płynie. My się nią wymieniamy, ale przepływ. To jest sprawa umowna. Tak to nazywamy, tak to ładnie, elegancko wygląda wtedy, kiedy to uwidaczniamy na rysunkach.
0: Albo kiedy tak się mówi, że dwie osoby się spotykają i wtedy energia płynie, prawda?
1: Tak jest, dokładnie. Po prostu dwie osoby, które się ze sobą spotykają wzajemnie na siebie oddziałują, zmieniając swój stan energetyczny. Automatycznie możemy powiedzieć, że jedna drugiej coś przekazuje. In, energię, informacje. To jest zawsze układ zrównoważony, zawsze w stanie dynamicznym. W związku z tym nawet jeżeli coś komuś damy, to nie jesteśmy w związku z tym w jakikolwiek sposób zubożeni, dlatego, że inną informację możemy odebrać i możemy również, wymieniając ze sobą informacje i energię, możemy wzajemnie się rozwijać, ponieważ nie ma energii, nie ma działania. Nie ma działania, nie ma rozwoju. Co jeszcze warto powiedzieć? Że teraz, kiedy już wiemy, w jaki sposób wykreowała się wielowymiarowa hipersfera, możemy również zająć się sprawą, czym właściwie jest materia. No to jest ten ruch. Ten ruch, który powstaje w wyniku działania. Jest potencjał, jest ruch, powstaje materia. Zanika energia, materia Znika. Energia i materia wzajemnie warunkują swoje istnienie, ale nie są tożsame. Nie są wzajemnie zamienne. One po prostu bez siebie nie istnieją. Nie ma początku, nie ma końca, jest tylko zmiana.
0: Hmm. Czy to teraz dochodzimy do tego właśnie mistycznego powiedzonka, że najważniejszą taką właśnie zmienną... To, że jest, znaczy najważniejszą stałą jest to, że jest cały czas zmienność, że właśnie wszystko się zmienia non-stop?
1: Wszystko, wszystko funkcjonuje w stanie dynamicznej równowagi. Całość istnienia jest zawsze w stanie równowagi. Jeżeli my tę równowagę naruszymy, sama rzeczywistość dąży do jej przywrócenia. Nie ma innej możliwości. Dlatego nie ma sensu równowagi zakłócać nadmiernie. W momencie, kiedy zakłócamy ją nadmiernie, dostaniemy za, zawsze za to dostaniemy rykoszetem w tyłek i nawet mamy na to dowody. I to przykre dowody, jakim jest na przykład eksperyment Filadelfia, który zorganizowała, zorganizowały Stany Zjednoczone w swojej stoczni filadelfijskiej w czasie II wojny światowej. Oberwali przed tym rekoszetem. Naruszyli równowagę za bardzo. Możemy naruszać równowagę próżni fizycznej, możemy czerpać z jej zasobów, codziennie z tych zasobów korzystamy, ale nie możemy z naruszeniem równowagi przesadzać. I dlatego bioenergoterapia, który, przepraszam, człowiek, który korzysta, z tej tak zwanej siły życiowej, korzystając z zasobów energii próżni, nie narusza jej na tyle, żeby mógł naruszyć harmonię całej wielowymiarowej hipersfery. Mhm. Natomiast w momencie, gdy wchodzimy do próżni z techniką, możemy się na tym mocno przejechać. Ale to o tym będziemy mówić już w dalekiej przyszłości.
0: Mhm. Czyli chodzi o to, żeby, że nawet jak człowiek próbuje coś naginać, naruszać tą równowagę, to i tak to wszystko wróci.
1: I, i tak, i tak to wszystko wróci. Jeżeli y, ludzie za bardzo się na planecie rozmnożą i zaczą, zaczną je zagrażać, to sama natura rzeczywistości spowoduje, że zaludnienie plane, planety się zmniejszy na skutek wywołanych konfliktów. Czegoś zacznie nam brakować... Okaże się, że ktoś ma za dużo, ktoś ma za mało. Je, jest impet, siła y, napędzająca nas, emocja. Przecież, jeżeli oni mają za dużo, to trzeba im to odebrać. W związku z tym dochodzi do y, gwałtownego starcia ludzie giną i planeta się wyludnia. Albo kataklizm. Tak powiedziawszy, tego rodzaju kataklizmów chyba było niemało w naszej historii. Z tego, co przekazują nam byty z rzeczywistości niejawnej, wynika, że my jesteśmy już piątą cywilizacją i nie wszystkie się zakończyły w wyniku kataklizmów naturalnych. Były takie, gdzie wykańczaliśmy się sami.
0: I to nie jest happy end. <grych>
1: I to nie był happy end. Ale podobno teraz dorośliśmy do tego, żeby wreszcie dowiedzieć się, jaka naprawdę jest ta rzeczywistość i że w gruncie rzeczy, nawet w czasoprzestrzeni możemy żyć w harmonii. Ale pod warunkiem, że rzeczywistość poznamy, zrozumiemy zasady jej funkcjonowania i zaczniemy się do nich stosować. Bo jeżeli będziemy w konflikcie z naturą, to natura zawsze da nam to odczuć.
0: Jakbyśmy mieli w praktyce powiedzieć, jak to zrobić? Jak w praktyce yy, korzystać właśnie z, z tych dobrodziejstw energetycznych, ale też nie zaburzać aż tak, żeby ta równowaga później właśnie nie trafiła nas rykoszetem. Jak w praktyce? Jakieś, yy, jakieś proste sytuacje z życia, jakbyś mogła powiedzieć?
1: Tak prawdę powiedziawszy, to przede wszystkim służyć nam musi temu wiedza. Wiedza i jej zrozumienie. Zrozumienie, które prowadzi do zastosowania. Jeżeli zrozumiemy rzeczywistość, jeżeli zaczniemy stosować się do jej reguł, to automatycznie zmienimy sposób organizacji życia nie tylko społeczności ludzkich, ale również życia na całej planecie. I w momencie, kiedy zaczniemy współpracować z naturą, zaczniemy kiedy będziemy wiedzieć o tym, że jesteśmy wielowymiarowi, tak jak cała rzeczywistość, kiedy zaczniemy tę wielowymiarowość wykorzystywać pod względem informacyjnym i energetycznym, kiedy będziemy świadomi tego, co robimy, dopiero wtedy możemy stwierdzić, że jesteśmy ucywilizowani i osiągnęliśmy tak zwane Królestwo Niebieskie, tu, na Ziemi.
0: Wiesz, z drugiej strony ktoś mógłby Ci powiedzieć, że co ja tam mam z tym wspólnego? Ja to idę do roboty rano na dziewiątą, wracam o godzinie osiemnastej, zanim zrobię kolację, to już jest dwudziesta, obejrzę film, wypiję piwo i pójdę spać. Jak ja mam tu zastosować to, o czym mówisz?
1: A przepraszam, jeżeli będziemy trwać w takim kołowrocie, to nic się nie zmieni. Będziemy to powielać. Ad calendas grekas, Czyli do nieskończoności. Ale jeżeli chcemy coś zmienić w swoim, w swoim życiu, to nie możemy się ograniczyć do piwka, do pójścia do pracy, yy, przetrawienia pokarmu i do pójścia spać.
0: Czyli trzeba zaglądać głębiej w to wszystko.
1: Trze trzeba zagłębiać yy, Trzeba się zagłębiać. W wiedzy. Trzeba po prostu rozumieć, w jakiej rzeczywistości się żyje, bo człowiek, który tylko wstaje, pracuje, zjada, obejrzy telewizję, wypije parę piw i położy się spać, w zasadzie nie żyje. On wegetuje. Tak jak roślina. Tak jak zwierzę.
0: No, w pewnym sensie jesteśmy też zwierzętami, prawda? Jesteśmy,
1: ale jesteśmy wyposażeni w świadomość tego, co się dzieje wokół nas w większym stopniu niż rośliny i ludzie i, i zwierzęta. I jeżeli chcemy wykorzystać nasze struktury mózgowe, które są zdecydowanie bardziej rozwinięte niż zwierzęce, no to korzystajemy z nich. Hmm.
0: Ale właśnie, a propos korzystania. Yy, czyta się te nagłówki, korzystamy tylko z 5% swojego mózgu, albo korzystamy tylko tam z 20% naszej, no nie wiem, świadomości. Jak, jak to interpretować? A
1: skąd my wiemy, z ilu procent my korzystamy? Jak to zmierzyliśmy?
0: No takie są nagłówki.
1: Tak prawdę powiedziawszy, jeżeli spojrzymy na rzeczywistość właśnie pod kątem jej wielowymiarowości i tego, że funkcjonujemy równocześnie w rzeczywistości jawnej, bliźniaczej rzeczywistości niejawnej, przestrzeni, yy, przepraszam, yy, próżni fizycznej i polu punktu zerowego, ponieważ wszędzie tam zawarte są o nas informacje, to w takim razie my też jesteśmy wielowymiarowi. Niezależnie od tego, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie. Ale my doszliśmy już do punktu, w którym, zaczy w którym zaczynamy sobie zdawać z tego sprawę. Co to oznacza? To przede wszystkim oznacza dla nas ogromną odpowiedzialność za to, co myślimy i czynimy. I tu wchodzimy już w sferę duchowości, to, co nazywamy duchowością, czyli refleksją, czyli ocenianiem również tego, co robimy, co myślimy i co z tego wynika. Nie można uciec w duchowości od oceniania. To jest to, o czym mówiłam, że w duchowości też nie wszystko jest idealne. Jeżeli się mówi, że trzeba unikać ocen, to trzeba powiedzieć konkretnie, których ocen należy unikać. Należy unikać strachu, który powoduje, że na każdą nieznaną sytuację, na, każdą, na, na każdego człowieka nieznanego nam odpowiadamy nieufnością. Dlatego, że poczujemy w tym coś, czego nie znamy, więc jest to jakiś element zagrożenia. Jeżeli zrozumiemy, że cała rzeczywistość jest ze sobą spójna i ze sobą współpracuje i te akty współpracy jesteśmy w stanie zaobserwować w całej przyrodzie, bo są to akty współpracy nawet międzygatunkowej. Jeżeli to zrozumiemy, przestaniemy się bać. A jeżeli przestaniemy się bać, przestaniemy być agresywni. Przestaniemy być w stosunku do siebie wrodzy i może wtedy zaczniemy ze sobą łaskawie współpracować. Bo ze współpracą u nas kucho.
0: A też kiedy jesteśmy właśnie otwarci na te nowe doświadczenia, to ja nawet zauważyłem po sobie, że jestem bardziej kreatywny wtedy. Chcę tworzyć niż obudowywać się jakimiś właśnie murami, zasiekami i po prostu odgradzać się od innych ludzi. Bardziej wtedy chcemy tworzyć.
1: Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia Królestwa Niebieskiego na Ziemi to jest właśnie pozbycie się strachu. Strachu się nie pozbędziemy, jeżeli nie zrozumiemy w jakiej rzeczywistości żyjemy. Mało tego, jednocześnie orientujemy się że jeżeli my jesteśmy informacyjnie związani z innymi częściami hipersfery, to my możemy stamtąd pozyskiwać informacje i pozyskujemy je drogą właśnie mistyczną, czyli drogą rezonansu z tymi innymi rzeczywistościami. W zasadzie każdy z nas jest channelerem, tylko niewielu z nas zdaje sobie z tego sprawę. Każdy z nas odbiera informacje, chociażby z podświadomości, która ze swojej natury znajduje się w rzeczywistości niejawnej. Tam są zapisane wszystkie nasze doświadczenia, przeszłe, teraźniejsze. Z nich czerpiemy inspiracje w momencie kiedy cokolwiek robimy, więcej powiem. Nauka już dowiodła, że właściwie my głównie czerpiemy z podświadomości, a nie z umysłu czuwającego czyli z tych procesów, które y, przetwarzają nasze y, struktury mózgowe i zawsze na wszystko reagujemy instynktownie. W momencie, kiedy umysł czuwający dojdzie, y, wejdzie w konflikt z umysłem podświadomym, zawsze wygrywa podświadomość. I z tym musimy się y, liczyć. Więc nawet jeżeli odbieramy jakieś informacje z rzeczywistości niejawnej, to przede wszystkim odbiera je nasze ciało, nie nasz umysł. Nasz umysł ma założony filtry. Może nawet dobrze, że są założone, bo gdyby do nas wszystkie bodźce docierały i byliśmy, bylibyśmy, nie bylibyśmy w stanie ich zanalizować, nie bylibyśmy w stanie funkcjonować w przestrzeni. Dlatego, że nasze możliwości przetrawiania tych informacji, które do nas nacierają, są też ograniczone przez nasze struktury mózgowe. Więc jeżeli wychodzimy z ciała, nasza percepcja jest zupełnie inna i my jesteśmy w stanie chłonąć więcej tych informacji i więcej informacji przetwarzać i wykorzystywać. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy w rzeczywistości nienawnej, nasz potencjał jest ogromny. Kiedy jesteśmy w ciele uwięzieni, nasz potencjał jest silnie ograniczony. Mamy ściśle określoną ilość informacji, którą nasz mózg jest w stanie przetworzyć i działamy głównie na autopilocie. Jaki jest tego rezultat? Że nie zawsze działamy rozsądnie.
0: No i na ludzi, którzy nie działają rozsądnie jest łatwiej też wpłynąć.
1: Tak, bo my się przyzwyczajamy do tego autopilota. I prawdę powiedziawszy, wielu ludzi wyłącza myślenie. Ten autopilot jest całkowicie wystarcza do życia. Że on funkcjonuje, jest rzeczą absolutnie pewną, bo przecież gdyby nie funkcjonował autopilot, nie funkcjonowałoby również poza postrzeganie. My odbieramy te bodźce, tylko nie zdajemy sobie z nich sprawy. W momencie, kiedy odbijamy piłkę na korcie, my nie myślimy. Wykonujemy to odruchowo. Kiedy reagujemy na nie, jakąś nieoczekiwaną sytuację w naszym życiu, obojętnie jaką, reagujemy odruchowo. Nieracjonalnie. Ale jednocześnie dysponujemy strukturami mózgowymi, tymi rozbudowanymi strukturami mózgowymi, których nie posiadają zwierzęta i jesteśmy w stanie tą naszą emocjonalność i tą naszą nieracjonalność kontrolować. I to jest ten plus, który powinniśmy wykorzystywać. Szkoda, że nie wykorzystujemy.
0: Czyli używać tych naszych zasobów właśnie w zależności od danej sytuacji, która się pojawia.
1: Tak, bo my odbieramy informacje podprogowe naszym ciałem, tylko one się nie przedostają do naszej czuwającej świadomości. W związku z tym nasze ciało reaguje na sygnały zewnętrzne, a my o tym nawet nie wiemy. I na tym się zasadza ten odbiór sygnałów podprogowych. Niektórzy są w stanie nawiązać kontakt wręcz intelektualny z podświadomością, czyli odbierają sygnały podświadome jako swoje własne procesy myślowe, nie zauważają ich. Odbieramy sygnały podświadome za pomocą odczuć naszego ciała, odbieramy je za pomocą snów, za pomocą wizualizacji, bo fundamentalną formą naszej percepcji jest postrzeganie pozazmysłowe, nie jest to postrzeganie naszego ciała. Nasze ciało wykształciło sobie zmysły po to, by móc obserwować, odczuwać rzeczywistość zmysłami. I głównie na tych zmysłach bazujemy i na tych zmysłach niestety bazuje nauka. Nie na postrzeganiu pozazmysłowym. Na, naszych, na zmysłach naszych ciał. Dlatego nasza nauka tak długo była kulawa. To ciągle jest, powiedzmy sobie szczerze.
0: No Darwin tutaj też swoje jakby dołożył.
1: A jak miał postąpić, skoro myśmy całą swoją percepcję w, grun w gruncie rzeczy poddali oku. To jest dyktatura oka. To, co się nie daje zaobserwować, nie istnieje. A przecież nasze ciało odbiera sygnały od otoczenia i reaguje na nie. Stąd kinezjologia jest w stanie nam nawet uzmysłowić, jaką wiadomość odebraliśmy. To też jest channeling.
0: Tak, tudzież yy, zdefiniować, czy jest coś prawdą lub fałszem na dany moment, Dokładnie. prawda? Dokładnie.
1: No, inaczej nie jesteśmy w stanie za pomocą kinezjologii odebrać informacji tylko jako fałsz lub prawdę. Ale możemy ją odebrać również w postaci marzenia sennego, świadomego snu, Możemy ją odebrać w postaci wizji na jawie. To są wszystko formy postrzegania pozazmysłowego. Postrzeganie pozazmysłowe jest obrazowe, jest niewerbalne. I wszystkie zmysły naszego ciała wykształciły się w oparciu o postrzeganie pozazmysłowe. To jest fundamentalna funkcja biologiczna, o której istnieniu długo nie mieliśmy w ogóle pojęcia. A jednocześnie jest to droga do naszej wielowymiarowości. Jeżeli uaktywnimy w sobie postrzeganie pozazmysłowe, staniemy się wielowymiarowi.
0: I oczywiście tu aż się prosi pytanie, jak to zrobić? Ale wiadomo, że to jest... To jest... W pewnym sensie wszystko to, o czym dzisiaj tutaj opowiadasz, czyli to jest kombinacja tych różnych rzeczy, te, tej umiejętności właśnie wyjścia poza tylko materialistyczne postrzeganie świata, poza to, że idę do pracy, wracam po pracy, idę spać, i po, poza takie niskie potrzeby.
1: Może jeszcze warto byłoby podkreślić, bo już powiedziałem o tym, że energia i materia nie są wzajemnie zamienne ani tożsame są jak gdyby wzajemnym dopełnieniem, wzajemnie warunkują swoje istnienie. Ale nie tylko materia i energia. Ponieważ w grę wchodzi również im, u, i, umiejętność kodowania informacji w polach fizycznych, więc informacja też jest funkcją stanu materii, tak jak i energia. W związku z powyższym, informacja i energia razem tworzą tego ducha. Duchowość to jest połączenie tych dwóch potencjałów, Potencjału do działania i potencjału wykorzystania informacji. To jest duch. I duch oddziałuje na materię, a nie materia na ducha.
0: No właśnie, a póki co cały czas dostrzegamy ten konflikt, chociażby tego, że ktoś, nie wiem, ze świata nauki, tak zwanym w cudzysłowie twardogłowy, nie jest w stanie zaakceptować chociażby na przykład wielu rzeczy, o których ty dzisiaj mówisz tutaj.
1: No nie jest w stanie zaakceptować dlatego, bo jesteśmy indoktrynowani przez system kształcenia, prze, przez system edukacji. Mm -hmm. Edukacja nam mówi, co jest prawdziwe, a co nie. I my wtedy jeszcze, kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy pracujemy na falach delta, mózgowych falach delta, falach theta, my przyjmujemy to wszystko bez y, cienia wątpliwości, mm -hmm. cudze, Przekonania przejmujemy jako własne. Jako
0: prawdę. I później jako prawdę żyjemy ulegono, tym później. Tak jest,
1: dokładnie. I dokładnie według tych zaleceń później funkcjonujemy. My to przekazujemy z pokolenia na pokolenie, dlatego ciągle kręcimy się w kółko.
0: Czy dobre by było tutaj takie podejście właśnie, że ja osobiście stosuję coś takiego, czyli właśnie odprogramowywanie się z różnych rzeczy. Jak tylko odczuwam na sobie, że coś jest nie moim albo błędnym przekonaniem, albo jakimś programem z przeszłości, który czuję, że nie był mo moim programem, to jestem w stanie się jawnie odkodować z tego w dzisiejszym można, świecie.
1: Można, Czemu ale trzeba nad tym popracować. Y tak prawie powiedziawszy, przeprogramowujemy swoje, swoją podświadomość. Ale jeżeli jesteśmy aktywni w działaniu, niezależnie od tego, czy jesteśmy aktywni w działaniu fizycznym, czyli w, w, w jakichś funkcjach wy, wykonywanych przez nasze ciało, czy y, jesteśmy aktywni pod względem y, procesów myślowych. Każda aktywność przeprogramo przeprogramowuje również nasz mózg. Także y, trzeba zawsze pamiętać o tym, że nasze komórki nie są nieśmiertelne w odróżnieniu od nas. Systematycznie są wymieniane. Jedne szybciej, drugie wolniej. Y, ale można powiedzieć, że po pięciu latach wszystkie komórki naszego ciała zostają wy wymienione. Nie ma ani jednej komórki w naszym ciele, która była 5 lat temu. Czyli nigdy nie jesteśmy starci niż 5 lat, z tym, że oczywiście to, że się starzejemy, wynika z tego, że nie potrafimy o swoje ciało zadbać. Bo jesteśmy zaprogramowani na dłuższy czas życia niż ten, który realizujemy. A dlatego jesteśmy zaprogramowani, yy, yy, przepraszam, realizujemy krótszy okres życia niż jesteśmy zaprogramowani, ponieważ niszczymy nasze ciało strachem, nienawiścią, zazdrością, złością. To wszystko nas niszczy. Dlaczego nas niszczy? Ponieważ obniża naszą wewnętrzną odporność. Nasz umysł, yy, nasz, nasze ciało ma swój własny system obrony wewnętrzny ale ma również system obrony przed światem zewnętrznym. Więc jeżeli strach, złość, zawiść w odniesieniu do świata zewnętrznego skłania nas do działania w stosunku do świata zewnętrznego, automatycznie wyłączamy nasz układ obronny wewnętrzny i niszczymy nasze ciało. Jeżeli stworzymy sobie przyjazne środowisko, gdzie wszyscy będziemy czuli się bezpieczni, automatycznie wszyscy będziemy zdrowsi, ponieważ zni znikną wtedy te negatywne uczucia, które powodują, że nasz wewnętrzny układ obrony jest i samonaprawy, od razu powiedzmy sobie, jest wyłączany.
0: Jak myślisz, co na to wpływa? Co wyłącza, oprócz chociażby właśnie systemu edukacji, który w, m, pokazuje nam konkretne odpowiedzi? No przede
1: wszystkim poczucie zagrożenia. Przecież my to poczucie zagrożenia stwarzamy sobie sami. No nie mówmy sobie, że, że stwarzają go krasnoludki czy kosmici. Nawet jeżeli tutaj się y, rzeczywiście ktoś pojawia, kto próbuje y, nad, y, w stosunku do nas prowadzić badania, tak jak my w stosunku do zwierząt, to dostajemy po prostu łupnia od rzeczywistości, ponieważ oni robią w stosunku do nas dokładnie to, co my robimy ze zwierzętami i roślinami.
0: W pewnym sensie jest jakaś konsekwencja po prostu.
1: Prawo równowagi. Równowaga musi być utrzymana. Cała rzeczywistość funkcjonuje w stanie dynamicznej równowagi.
0: Tak, i z przestrzeni tej niejawnej, ta przestrzeń nie jest zainteresowana tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest społecznie poprawne, politycznie poprawne. Nie.
1: Dobre jest wszystko to, co służy nam wszystkim. Co służy Złe życiu, jest po wszystko to, co zakłóca równowagę. Mhm. Czyli to, co równowagę zakłóca, jest złe. To, co równowagę sprzyja, jest dobre. Mhm. I tak musimy podchodzić do rzeczywistości. Jeżeli żyjemy w harmonii, żyjemy dobrze. Jeżeli żyjemy w stanie konfliktów, żyjemy źle. Źle się czujemy. Niszczymy stosunki międzyludzkie, niszczymy stosunki wzajemne z naszą biosferą, z którą tworzymy ekosystem, który też powinien pracować w harmonii. Czyli... W gruncie rzeczy wszystko, co się źle dzieje na planecie Ziemia, to jest tylko i wyłącznie efekt naszego działania. To my zakłócamy biosferę. My jesteśmy szkodnikami i to musimy zmienić. I na tym powinien polegać rozwój naszej duchowości. Na zrozumieniu, że jesteśmy szkodnikami i powinniśmy przestać nimi być, jeżeli chcemy funkcjonować w harmonii z naturą. Przepraszam, ja mówię jako fizyk, nie jako nauczyciel duchowy, ale jest rzeczą zupełnie oczywistą, że musimy się wewnętrznie doskonalić, żeby zewnętrzny świat był dla nas przyjazny. My musimy być lepsi, żeby świat był lepszy dla nas.
0: Powiem szczerze, że miło słyszeć takie słowa z ust fizyka właśnie, że naprawdę te słowa, które mówisz to są słowa, które wielu nauczycieli duchowych non-stop powtarza i ludzie faktycznie podążają za tym i jest Ale to Ale nie osobne. możemy
1: podążać bezmyślnie. Właśnie. Od tego mamy mózg, żebyśmy po prostu analizowali informacje, które do nas napływają. Dlaczego my źle funkcjonujemy? Y Cały wszechświat wymienia się informacją bez przeszkód. Ona jest w każdym miejscu czasoprzestrzeni równie dostępna. A co my robimy w obrębie ludzkich społeczności? Nie tylko hamujemy przepływ informacji, utajniamy informacje istotne dla nas, ale jeszcze cały, całą przestrzeń informacyjną zaśmiecamy fake newsami czyli dezinformacją. I jak my mamy w tym harmonijnie współpracować?
0: I czasami jak się patrzy na niektóre informacje, to ma się wrażenie, że jest ich więcej niż prawdziwych informacji, takich zasobnych.
1: Tak prawdę powiedziawszy, my do każdej informacji podchodzimy nieufnie. Hmm. Sami sobie fundujemy obrzydliwą, wstrętną rzeczywistość. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie wiemy jaka ona jest. A przecież ta rzeczywistość, w jakiej żyjemy, czasoprzestrzeń, ma swoją rzeczywistość bliźniaczą i my w tej rzeczywistości bliźniaczej jesteśmy w stanie odnaleźć religijne zaświaty. My już wiemy jak te zaświaty wyglądają i już wiemy, że nie, nie gramy na harfach w zespołach anielskich. My tam się ciągle doskonalimy, ciągle zdobywamy informacje. Bo to wszystko, co napływa z czasoprzestrzeni, tam jest dostępne i to, co było, i to, co jest, i nawet już jest planowane, co będzie dalej. Bo przecież na podstawie tamtych planów my tutaj też funkcjonujemy, bo my odbieramy te sygnały, Tak jak powiedziałam, odbieramy je nawet za pomocą naszych struktur mózgowych. Bo są channelerzy, którzy odbierają te informacje bezpośrednio w swoim umyśle i odbierają je jako swoje procesy myślowe.
0: No właśnie, to jest to, co powiedziałaś wcześniej, że ten odbiór informacji, przepływ informacji w rzeczywistości tej, której nie widzimy, on tam jest wolny, ten, ten przepływ. On jest swobodny.
1: Swobodny. Powinniśmy tak. powiedzieć swobodny. Nie ma żadnych hamulców. Tak. Nikt za to nie wystawia nam rachunków. Ani tak. za energię, ani za informacje My za wszystko każemy sobie płacić. Nawet za wiedzę każemy sobie płacić. Mało tego, tłumaczymy się tym, że musi być wymiana energetyczna. Pieniądz nie jest wymianą energetyczną. To jest nasz sposób formułowania zasad funkcjonowania rzeczywistości. Nasz, ludzki. Pieniądz nie ma żadnej energii.
0: No właśnie, często się mówi, energia pieniądza. Bardzo często ludzie używają takiego stwierdzenia. Bo
1: pieniądz daje potencjał do działania, ponieważ za pieniądz można kupić wszystko. Energia jest potencjałem. Teoretycznie można nazwać yy, pieniądz energią. Właśnie dlatego, że jest to potencjał do działania. Żeby zmodernizować fabrykę, trzeba wyłożyć kapitał. Potrzebna jest energia, czyli pieniądz. Bo bez tego się tej modernizacji nie przeprowadzi.
0: Jest to po prostu koncept, w który ludzie uwierzyli i którym żyją.
1: I którym żyją tak prawdę powiedziawszy, nasze komórki też mają swój system pieniężny, którym jest adenozyno-trójfosforan. Y, y, oddając y, cząsteczkę kwasu y, bezwodnika fosforowego, uwalniają porcję energii do działania. Ale to jest ta energia fizyczna, a nie papierowa.
0: No dobrze, y, super. W takim razie... To może takie pytanie podsumowujące. To, co dzisiaj powiedzieliśmy. W zasadzie ja bym chciał właśnie poznać Twój punkt widzenia na temat tego, jak Ty byś chciała, albo jaką Ty chcesz kreować swoją rzeczywistość wokół swojego świata i też dzieli, dzieląc się informacjami z innymi ludźmi. Jak Ty byś chciała zobaczyć, jak, żeby świat wyglądał w przyszłości?
1: Ja bym chciała, żebyśmy po prostu powielali naturalne wzorce. Na, najlepszy wzór naturalny mamy przed sobą, w sobie, czyli naszą społeczność komórkową. Mamy tam wszystko to, co teoretycznie mamy również i w społecznościach ludzkich. Mamy mózg, czyli system zarządzania. Mamy tkanki, mamy kości, mamy organy, mniej, bardziej ważne, ale wszystkie one ze sobą współpracują. Wszystkie wymieniają się energią. Wymieniają się. Nie pracują na kredyt.
0: Za free, za darmo.
1: Wymieniają się, oddziałując na siebie, zmieniają swój stan energetyczny. Mamy zasilanie zewnętrzne w postaci energii próżni. Każdy z nas ma takie zasilanie. Bo jeszcze trzeba powiedzieć, o właśnie, o tym zapomniałam powiedzieć, że każdy układ który znajduje się równo, równocześnie w, w każdej ze sfer naszej wielowymiarowej hipersfery, utworzony w akcie tego uniwersalnego prawa zorganizowanej materii, ma w sobie ten podwójny kanał, biało-czarny kanał, czyli sprzężenie zwrotne. Dokładnie taką samą budowę ma atom, z tym podwójnym kanałem. Dlatego nie potrzebujemy żadnych gluonów glu w, w modelu standardowym. Mało tego, model standardowy możemy uprościć. On jest tak skomplikowany tylko i wyłącznie dlatego, że nie mamy bladego pojęcia, jaka jest rzeczywistość. W związku z powyższym stosujemy bardzo skomplikowane modele po to, żeby nam się praktyka zgodziła mm. doświadczenie, żeby nam się doświadczenie zgodziło z obliczeniami. Teraz możemy model standardowy uprościć. Na tej podstawie, co wiemy. Dlaczego możemy yy, mieć pewność, że idziemy właściwą drogą? Ponieważ mamy od 1989 roku nieustanny kontakt z rzeczywistością niejawną poprzez medium Lee Carolla, gdzie przekazywane są nam informacje stricte naukowe. Są oczywiście przetwarzane przez strukturę mózgową medium i jego zasób słodnictwa, zasób pojęć i tak dalej, ale one są doskonale dla nas możliwe do zrozumienia z punktu widzenia nauki. Dlaczego? Ponieważ przekazywane nam są informacje właśnie naukowe. Podpowiada nam się, co możemy zrobić, jaki jest nasz potencjał. Jeżeli wykorzystamy te informacje, możemy diametralnie zmienić naszą rzeczywistość. Nie tylko tę wewnętrzną, ale i zewnętrzną. Bo możemy uruchomić wreszcie to nasze wewnętrzne sprzężenie zwrotne, bo nasze ciało też ma taki kanał. Roztacza się wokół nas wielowymiarowe pole kwantowe z dwukanałowym sprzężeniem zwrotnym, z rzeczywistością niejawną. Leci wzdłuż kręgosłupa. Możemy je wyczuć, Techniki, tak zwane duchowe, rozwoju duchowego, umożliwiają nam wyczucie tego wiru. I w momencie, kiedy my go wyczuwamy, on jest w stanie aktywacji i możemy wszystko wtedy. Czyli krótko mówiąc, musimy nauczyć się podnosić kundalini. To jest ten główny wir sprzężenia zwrotnego, ale nie jedyny. Każdy atom naszego ciała, tak jak powiedziałam, też stanowi taką kulistą strukturę, tak jak i nasze ciało, z tym, że nie widzimy tej kulistej struktury, bo oczywiście mamy ograniczoną percepcję. Ci, którzy mają y, aktywną percepcję pozazmysłową, widzą tę aurę, tą kulę wokół nas, a właściwie torusa wokół nas. No bo jeżeli jest dziura w środku, to mamy torus, a nie kulę. Oprócz tego, że mamy w każdym atomie również takie sprzężenie zwrotne, mamy również sprzężenie zwrotne na wysokości wszystkich głównych organów, czyli gruczołów wydzielania wewnętrznego. przesadki mózgowej trzeciego oka, tarczycy, grasicy, nadnerczy, układów rozrodczych, no i tak zwana czakra podstawy. Czyli ta podstawa wiru, gdzie ten wąż kundalini jest zwinięty i my możemy go rozwinąć, poczuć i wtedy, tak jak powiedziałam, możemy wszystko. Czyli w gruncie rzeczy my jesteśmy wielokrotnie połączeni z sprzężeniem zwrotnym, bo każda komórka też ma takie sprzężenie zwrotne w postaci DNA. DNA nasze jest też wielowymiarowe. Dlatego możemy uzdrawiać każdą komórkę naszego ciała. Kiedy się pasowałam ze swoim nowotworem, początkowo likwidowałam to, co mi jeszcze po tym nowotworze zostało, a potem doszłam do wniosku, że właściwie już nie widzę żadnych nadmiarów, więc teraz resztę trzeba uzdrawiać.
0: I udało się oczywiście. I udało się. O tym to też kiedyś porozmawiamy dłużej, bo to jest też ciekawy, ciekawy temat. No dobrze, myślę, że dzisiaj powiedzieliśmy naprawdę już sporo. Powiedziałaś bardzo dużo ciekawych informacji.
1: Ale, Ale właściwie nie znałam tylko.
0: Właśnie to, oczywiście, musimy też wziąć pod uwagę to, że tego jest sporo i czy można to wszystko rozszerzyć. I poza
1: tym nie mogę za głęboko wchodzić w fizykę, bo dla nie wszystkich będzie to zrozumiałe.
0: Powiem, przyznam się też szczerze, ja dla mnie również nie jest to wszystko w stu zrozumiałe, więc po prostu będziemy starali się może jakoś to jeszcze prościej też tłumaczyć dla wszystkich.
1: Mnie się wydaje, że ci, którzy mogą, mogą zupełnie swobodnie zajrzeć do publikacji Harameina mhm. i jego y, w, współtowarzyszy. Y, podałam ci linki do no jego no. publikacji. Te, te dwie najważniejsze, wystarczy do nich zajrzeć, wszystko tam jest wyjaśnione. Mhm. Y, poza tym y, to, o czym mówimy, znacznie dokładniej wyjaśniam w swoich książkach. Mhm. Y, prawdę powiedziawszy, te, które zostały y, w, Drukiem wypuszczone przez wydawnictwo. Studia Astropsychologii, no to jedyne, które się zdecydowały opublikować moje książki. Tam w sposób bardzo, taki powiedziałabym, z dystansem jeszcze do tych najbardziej newralgicznych zasobów naszej wiedzy podeszłam i starałam się to przedstawić tak, żeby nie spowodować szoku poznawczego u tych, którzy będą to czytali. Osoby bardziej zaawansowane w nauce mogą bez zaglądania do tych pierwszych książek sięgnąć od razu do rozszerzeń, których już nie będę publikować, bo nie będę się szarpać z żadnym wydawnictwem. Są na moim chomiku. Dar idea, bądź dar idea, jak kto woli to przeczytać. Dar dużymi literami, idea małymi.
0: Hmm. I tam na chomiku są yy, pełne wersje tych publikacji.
1: Pełne wersje moich książek.
0: I dajesz je po prostu za darmo.
1: Daję je po prostu za darmo.
0: Oczywiście, moi drodzy, podlinkujemy Wam wszystko.
1: To wszystko, co jest niezrozumiałe w momencie, kiedy o tym mówię, można sięgnąć do książek, sięgnąć do odpo odpowiedniego rozdziału i tam wszystko można znaleźć. Więcej powiem, filozofia nauki jest zdecydowanie bardziej dla nas przyjazna niż sama nauka, bo nauka jest zdogmatyzowana, przepraszam, że to mówię, ale to taka jest, jak na razie. Jesteśmy ograniczeni paradygmatem naukowym, który nam dyktuje, co nam wolno badać, jakimi metodami, jakie wolno nam stosować narzędzia do tego, jak mamy interpretować wyniki naszych badań. Przepraszam, ale to są kajdany. To, co ja w tej chwili Państwu mówię, powstało z okazji zerwania tych kajdan, nie tylko przeze mnie. Bo na to, co ja tutaj mówię, złożyło się bardzo wielu naukowców. Nie tylko ja. A to, że ja z tego wyciągam własne wnioski, to już moja sprawa.
0: Super. Dobrze. W takim razie dzisiaj dziękuję Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia kolejnym razem.
1: Dziękuję również bardzo. I cieszę się, że mogłam się wypowiedzieć, że mogłam przekazać to, o czym jestem głęboko przekonana, że jest... Ważne dla nas wszystkich. Ważne, byśmy rozumiejąc naszą rzeczywistość, mogli właściwie w niej postępować i organizować ją lepiej niż w tej chwili. Trzeba po prostu zmienić zasady organizacji naszych społeczności. Czyli nie można się od tego odwracać plecami. Medytacja tego sama nie załatwi. Zmianę stanu naszy, naszej świadomości również załatwia wiedza, którą się poznaje i rozumie. Jeżeli tej wiedzy nie zrozumiemy, nie ma mowy o tym, żeby medytacja coś zmieniła.
0: Super. No dobrze, to dziękuję bardzo.
1: I ja dziękuję.